0: Als letzte, im letzten Jahr in der ökumenischen Zentrale in Genf das Dokument christliches Zeugnis in einer multireligiösen Welt veröffentlicht wurde, sagte Kardinal Tauran, der Kardinalstaatssekretär des Vatikan, heute schreiben wir Geschichte. Fünf Jahre lang hatten der Vatikan, der Weltkirchenrat und die weltweite Evangelische Allianz über ein Dokument verhandelt, das eigentlich sich mit Religionsfreiheit und Christenverfolgung beschäftigen sollte, das eigentlich die Aufgabe hat zu, zu erklären, dass Mission immer nur friedliche Mission ist, die die Menschenrechte respektiert und jede Art von Mission, äh, die Zwang ausübt, die die Leute besticht und was weiß ich zu verwerfen ist. Und ich würde jetzt ja gerne die Geschichte rauf und runter erzählen, was so in den fünf Jahren alles passiert ist, abenteuerlich, sowas hatte es vorher noch nie gegeben. Und ist das erste Dokument dieser Art, was praktisch die Weltchristenheit verabschiedet hat. Es beginnt mit den erstaunlichen Worten, und ich sage nochmal, es ging eigentlich um Religionsfreiheit, mit den erstaunlichen Worten, Mission gehört zutiefst zum Wesen der Kirche. Jeder Christ ist verpflichtet, anderen Menschen Zeugnis vom Heil in Christus zu geben. Man bedenke. Vatikan, Weltkirchenrat, Weltweite Evangelische Allianz, als hätte es nie eine Diskussion über Mission gegeben, sind das die ersten Worte. Ein Dokument, was eigentlich ein politisches Dokument sein sollte, an andere gerichtet, Mission gehört zum Tiefst zum Wesen der Kirche. Darüber wollen wir heute reden. Wie kommt das eigentlich? Wieso kann man eigentlich nicht mal ein christliches Dokument verabschieden, ohne von Mission zu reden? Unser Predigtext steht hier bei euch vorne alle auf dem Zettel drauf. Und wenn ich meine Brille aufhabe, kann ich ihn auch vorlesen. Ich kann ihn zwar theoretisch auswendig, aber meine Frau sagt immer, wenn ich auswendig Texte zitiere, irgendwas stimmt dann immer nicht. Ähm, nur ich merke es dann eben nicht. Ja. Dann heißt es hinterher, ich bin Bibelkritiker oder ich verkündige ein anderes Evangelium oder was. Also lese ich dann mal lieber vorher. Jesus sagt zu seinen Jüngern, aber ich sage euch, die Wahrheit ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn, er, wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er die Welt der Welt die Augen auftun über die Sünde, über die Gerechtigkeit und über das Gerecht. Zunächst mal rein menschlich die Situation. Versetzt euch mal die Jünger zurück. Die hatten so und so schon immer mehr die Krise gekriegt, weil ihr Messias, der fing an vom Leiden und vom Sterben und ich weiß nicht, was alles zu erzählen. Und jetzt erzählt er ihnen so mal schlanke Hand, also ich bin da mal weg. Naja, jetzt noch nicht, aber bald. Selbstverständlich war das für die Jünger ein Schock. Ich weiß nicht, ob sie sich im Klaren darüber waren, dass Jesus ewig leben würde, aber nach menschlicher Erwartung hat er auch damals noch ein paar Jährchen vor sich und sie werden sich das so vorgestellt haben, wie das eben bei anderen Rabbis auch so war, dass sie erstmal ein paar Jahrzehnte mit ihm durch die Gegend ziehen. Einige hatten für ihn alles aufgegeben, ja nicht um mal einen Kurzzeiteinsatz mit ihm zu machen, sondern für den Rest des Lebens. Und da sagt Jesus nicht nur, ich gehe zu meinem Vater zurück, sondern er sagt, das ist gut für euch. Also für die Jünger war das überhaupt nicht gut. ja. Und ich will das mal übertragen, man kann das auf viele Dinge übertragen, das ist in unserem Glaubensleben genauso. Wenn wir Christen werden, dann sind erstmal wir und Jesus angesagt, wir und Gott, unsere Beziehung, dann, dann ist da eine Menge aufzuarbeiten. Und so war das bei den Jüngern auch. Jesus hat anfänglich sich mit den Jüngern selber zu beschäftigen. Die sollten die Führer der zukommen, zukünftigen Gemeinde Jesu werden und die mussten erstmal manche Zähne gezogen werden. Dem Petrus, dass nicht immer jeder Satz, der einmal als erstes kommt, die Wahrheit ist und äh, der Streit darum, wer unter euch ist der Größte und, und was da so alles war. Aber jetzt kommt hier der Punkt, wo Jesus ihnen sagen muss, Immer nur mit mir zusammenzuleben, immer nur sich mit uns zu beschäftigen, das ist nicht gut für euch und das ist für keinen Menschen gut. Wir haben Phasen in unserem Leben, da müssen wir bei uns selber aufräumen, da müssen wir wird uns selber klar. Ich will keinem hier ein schlechtes Gewissen machen. Der, der die Situation braucht, der im Moment andere braucht, uns zu helfen. Aber auf Dauer ist es für keinen Menschen gut, wenn er sich nur um sich selber dreht. Auch nicht, wenn es fromm ist. Hier, das war ganz fromm, immer mit Jesus zusammen ja, überlegt mal, ist doch schick, ja, immer wenn man ein Problem hat, sagt man gleich, what would Jesus do, ja, also nicht so als Ärmel, sondern man hat ihn direkt um die Ecke und sagt, sag mal, soll ich einen blauen oder einen roten Rock kaufen, ja, kann man, man lebt mit Jesus zusammen, es ist gut für euch, warum, weil ich nämlich sonst nicht den Tröster schicke. Was haben denn die Jünger selber davon, die mit Jesus zusammengelebt haben, dass der Heilige Geist kommt? Nun haben sie auch persönlich ein paar Vorteile, aber ich nehme an, wenn es nur um diese Frage gegangen wäre, mit Jesus direkt zusammenzuleben oder mit dem Heiligen Geist zusammenzuleben, wir hätten Jesus vorgezogen. Das war irgendwie handlicher, das war praktischer, das war viel realer. Es hatte nur einen Nachteil. Es waren schon zwölf, und viel mehr hätten da nicht zukommen können. Überlegt mal, ihr wolltet alle mit Jesus zusammenleben. Ja? Und ihr wolltet alle fragen, blauer oder roter Rock oder welches Auto oder ich weiß nicht irgendwas. Ja? Also je mehr Christen es gibt, desto kürzer würde die Zeit. Und am Ende hättet ihr alle drei, alle drei Jahre eine halbe Minute, die ihr eine Frage stellen könntet. Gott hatte was ganz anderes im Sinn. Ich werde den Tröster schicken, die Insider wissen, hier ist vom Heiligen Geist die Rede. Der Heilige Geist ist der Grund, warum wir heute hier gemütlich sitzen und Gott feiern können und nicht nach Jerusalem müssen. Denn wäre Jesus noch hier auf Erden, das wäre schick für die, die gerade bei ihm wären, ihn zu fragen. Aber ihr müsstet in den Flieger steigen, nach Jerusalem fahren, einen Termin abmachen, versucht man eine Audienz beim Papst zu kriegen, ja, und wenn sich jetzt noch alle Christen an Jesus wenden würden, da sind ja noch mal viel mehr, ja, ähm, ihr würdet keinen Termin mehr bekommen. Oder wenn es zu spät ist. Der Tröster, das wird hier im Text, der hat die ganze Welt im Blick. Jesus hatte das auch vorher schon ganz früh angekündigt. Johannes berichtet uns das im Gespräch da mit der Frau am, am Brunnen, als er sagt, es wird eine Zeit kommen, da wird man nicht mehr fragen, soll man Jerusalem oder wo soll man hinreisen? Ja, sondern wer, den, wer im Geist und in der Wahrheit anbetet. Der Heilige Geist ist der Garant dafür, dass unsere Beziehung zu Gott von der Geografie unabhängig ist. Er überall möglich ist. Hier im Gottesdienst, in der Dusche, bei der Arbeit, im Urlaub. Überall haben wir direkt Kontakt zu Gott. Ist Gott in unserem Leben präsent durch den Heiligen Geist? Aber interessant, man hätte sagen können, was heißt, das ist gut für uns. Hätte es nicht heißen müssen, das ist gut für andere. Aber ich bin zutiefst davon überzeugt, dass bei allem, was wir mit uns selber abmachen müssen, bei allem, wo wir auf uns selber aufpassen müssen, steht oft genug in der Bibel drin, hab ach auf dich selbst, ja? auf Dauer beinhaltet ein verfülltes Leben immer für andere zu leben und für andere zu denken, das ist das, was echte Erfüllung gibt. Das ist das, wo man zurückschaut und sagt, dein Leben hat eigentlich Sinn gemacht. Was macht dieser Heilige Geist? Also zum einen eben ganz einfach, er garantiert, dass man überall den Glauben praktizieren kann. Dass Gott überall präsent ist. Ist nicht mehr ganz so billig mit dem roten und, und, und blauen Rock, ja, dass man anstupfen kann, und, aber jeder zu jeder Zeit und auch gleichzeitig kann den Heiligen Geist um Ratheit halt fragen. Wenn euch Weisheit mangelt, dann bittet Gott und der Geist ist in unserem Leben präsent. Jetzt sagt aber Jesus, der eigentliche Grund, warum der Heilige Geist kommt, ist, er wird die Welt überführen von Sünde, Gericht und Gerechtigkeit. Der Heilige Geist ist also der eigentliche Missionar, der Menschen überführt. Wenn ihr die Frage stellt, wer war der erfolgreichste Missionar der Geschichte? kann die Antwort nur der Heilige Geist sein. Denn er war bei jeder Bekehrung dabei. Bei jeder, die Billy Graham bewirkt hat, bei jeder, die ihr bewirkt habt. Kein Mensch hat je sein Leben Gott anvertraut, ohne dass der Heilige Geist nicht dabei war. Er ist der, der dieses Geheimnis vollbringt, dass Menschen, die eben noch von Gott nichts wissen wollten, auf Gott geschimpft haben, ganz andere Sachen verehrt haben, die die Welt, die Schöpfung, ach was weiß ich, irgendwas angebetet haben, plötzlich wie auf Knopfdruck ihr Leben Gott anvertrauen. Da kommt noch eine Menge mehr. Ähm, sein Geist gibt Zeichen des unserem Geist, Ich bin vor kurzem mal von einem Pfarrer gefragt worden, ähm, ganz witzig, er sagte also immer, wenn bei Ihnen irgendwelche Leute Christen werden, die überhaupt keine Kontakte mit uns hätten, hätten sie einen Evangelikalen in der Gemeinde, wie das käme. Ja, ich sage, wollen Sie eine lange, ähm, wohlgesetzte Antwort oder wollen Sie eine fromme Antwort? Er sagt, ich will eine fromme Antwort. Ich, sag, ich bin davon überzeugt, dass wenn ein Mensch Christ wird, der Heilige Geist ihm persönlich klar macht, dass Gott die Welt erschaffen hat, Gott dreieinig ist, dass die Bibel Gottes Wort ist, auf Knopfdruck, glauben die Leute das plötzlich, selbst wenn es ihnen vorher keiner gesagt hat. Die absolute Masse der Menschen auf der Welt, die glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist, glauben sie ihnen nicht, weil es ihnen jemand lange begründet und auseinandergesetzt hat sondern weil sie in dem Moment, wo sie Gott ihr Leben anvertraut haben, auch wussten und da spricht er. Ja, Es ist nicht immer ganz so einfach, wer länger die Bibel liest, der findet dann auch mal Texte. Äh, da muss. Er. Aber so, so in der Initialzündung ist das, ist das einfach erstmal mal präsent. Ohne dass ich lange Seminare geben muss über jedes einzelne Buch der Bibel, ob Jonah nun so gewesen ist oder nicht gewesen ist. Und wir haben natürlich leider auch genügend Christen auf der Welt, die vollzeitlich damit beschäftigt sind, den Leuten das wieder auszureden. Ja? Ähm, aber ich habe gesagt, das, das ist etwas, was weltweit passiert. Und dann, ich, ich, Das wäre ein Thema für sich. Die Evangelikalen werden überhaupt für viele Bekehrungen verantwortlich gemacht, die sie gar nicht verschuldet haben. Ich wünschte, die wären die gingen alle auf uns zurück. Ja, aber es kommen auch Menschen einfach so zum Glauben, nur weil die dann alle eine ähnliche Frömmigkeit hinterher haben, wird das uns dann in die Schuhe geschoben. Also ich meine, es gibt ja Schlimmeres, als uns in die Schuhe zu schieben, dass sich jemand bekehrt. Aber im Iran beispielsweise, habe ich gerade mit einem Journalisten diskutiert, ähm, der einen Artikel schrieb über also die Evangelikalen, die da so aggressive Missionen machen. Ich sage, jeder, der sich im Iran auskennt, weiß, die Masse der Muslime, die da Christen werden, hat kein Mensch eine Ahnung, wie die Christen geworden sind. ja. Die, die, die sind irgendwie plötzlich da und die hatten keinen Kontakt zu irgendeinem bösen amerikanischen Missionar, der ihnen Geld angeboten und sie lange angepredigt hat. Schließlich haben gesagt, also wenn du Ruhe gibst, dann werde ich eben Christ. Ja? Vielleicht haben sie Radio gehört, vielleicht haben sie, aber wer sich mit den Geschichten beschäftigt, sagt, da sind, sind, sind wirklich viele, ähm, die haben irgendeine Kleinigkeit aufgeschnappt haben ihr Leben Gott anvertraut und schlagartig wussten sie eine ganze Menge, wo wir sagen würden, da muss man doch eigentlich erstmal eine Menge Seminare für besuchen, bevor man das weiß. Der Heilige Geist überführt Menschen. Ich könnte jetzt auf ein ganz anderes Thema kommen, das ist nämlich eine sehr interessante Frage für alle, die den Heiligen Geist innig lieben. Wir wissen ja das Ganze ganze christliche Bewegungen in der Geschichte nach dem Heiligen Geist benannt worden sind oder wenigstens nach Pfingsten benannt worden ist und das ist ein kritischer Text für alle von uns, die den Heiligen Geist lieben und eine ganz zentrale Rolle geben. Denn der Text bedeutet auch, wo der Heilige Geist wirkt, da werden Menschen nicht zu besseren Menschen oder zu Menschen, die alles besser wissen, sondern er ist erkennbar daran, dass er Menschen von Sünde Gericht und Gerechtigkeit überführt. Ich habe so meine Zweifel, wenn eine Bewegung behauptet, sie hätte mehr Heilige Geist als alle und man hat Empfinden, das macht die Menschen sündloser und stolzer und, und na, irgendwie besser als andere. Eine echte, genuine Erweckungsbewegung des Heiligen Geistes beginnt immer damit, dass Menschen erstmal erkennen, erst mal sehen, wie sie wirklich sind und dass mit ihnen nichts anzufangen ist. Und dass, wenn etwas passiert im Reich Gottes, ist, es, es nicht ist, weil sie mehr beten oder, oder weniger schlafen oder, oder lauter singen oder was weiß ich, ja, sondern es trotz ihnen passiert. Das war die tiefste Überzeugung von Paulus, der bestimmt nichts gegen den Heiligen Geist hatte. Dass der Heilige Geist ihm klar gemacht hat, wenn es nach dem Paulus gegangen wäre und wenn es nach dem Petrus gegangen wäre und ich weiß nicht, wäre die Kirchengeschichte zu Ende gewesen, bevor sie angefangen hätte. Ich finde das immer so faszinierend im Missionsbefehl. Wir lesen immer so, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Im Satz davor steht, er trifft sich mit seinen Jüngern, etliche aber zweifelten. Das war die Truppe, die Jesus zur Verfügung hat. Und deswegen beginnt er nicht, euch ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Ach du lieber Schreck. ja? Sondern mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Das ist der Garant der Mission. Deswegen geht hin und das Ende ist. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wenn Petrus uns versprochen hätte, alle Tage bei uns zu sein, da würde ich sagen: Also, wir haben schon genug vorlaute Menschen, da brauchen wir nicht noch den Petrus dazwischen. Er wird die Welt überführen. Das führt uns an einen ganz interessanten Punkt. Wir habe schon gesagt, der Heilige Geist ist der erfolgreichste Missionar. Wenn ich mal ganz plump beschreibe, was Mission ist oder was ein Missionar ist, dann sähe das etwa wie folgt aus, solltet ihr nicht in der theologischen Hausarbeit schreiben, dann müsst ihr ein paar mehr Fußmoten machen, ja, es ist jemand, der im Auftrag Gottes Menschen, die es nicht hören wollen, Gericht und Gnade verkündigt. ja. Von Gott gesandt, Grund ist, es gibt reales Gericht, das natürlich ist in sich nicht Mission, das ist erstmal eine Feststellung, aber es ist eine notwendige Feststellung, um dann verkündigen zu sein, aber es gibt Gnade, um da wieder rauszukommen. Wann ist das das erste Mal in der Geschichte passiert? Wer war der erste Missionar? Wer hat zum ersten Mal Gericht verkündigt den Menschen, Gnade verkündigt den Menschen? Und die wollten es offensichtlich nicht hören. Hm? Ach, viel früher. Viel früher. Adam und Eva. Nein, die waren es nicht, sondern Gott mit Adam und Eva. Ja, der Mensch sündigt. Seine Reaktion ist, er verzieht sich. Es ist ihm klar, es ist irgendwas schief gelaufen, er versteckt sich. Und wenn Gott jetzt gesagt hätte, ich habe hier eine Beratungsstelle, ich warte dann mal, bis die kommen und mich um Rat fragen, wäre die Sache zu Ende gewesen. Nur wen sollte Gott schicken? Ursprünglich hatte er mal vor, die Eva zu schicken, wenn der Adam Unsinn macht und umgekehrt. dann haben beide Blödsinn gemacht. Wen sollte er schicken? Er schickt sich kurzerhand selbst. Gott rennt dem Menschen nach. Der Lebendige, der Ewige, der Allmächtige, der Große Gott, der wirklich Besseres zu tun hatte. Der muss das ganze Universum irgendwie in Gang halten, ja, dass da kein Rädchen irgendwie rausspringt und was weiß ich. Ähm, der kümmert sich um die Menschen. Er rennt ihnen nach. Adam, wo bist du? Mensch, wo bist du? Und der Mensch vermittelt ihm sehr deutlich, lass mich bitte in Ruhe. Er muss leider das Gericht verkündigen, aber er verkündigt auch zum ersten Mal die Gnade, dass ein Nachkomme der Frau, dass ein Menschensohn der Schlange den Kopf zertreten wird. Gott selbst ist der erste Missionar, weil er vom Wesen her Missionar ist. Gott schickt Gott das nennt man auf Lateinisch seit Kirchenfäßers Zeiten Missio Dei. Dei, Deus ist Gott, ja, Missio ist immer noch Mission. Und das ist ein Wortspiel, weil Sendung Gottes kann eben sowohl bedeuten, Gott hat jemanden geschickt, als auch Gott ist geschickt worden. Und bei Gott ist es eben gleichzeitig, ja? So, jetzt müssen wir ganz schnell machen ein bisschen in der Geschichte, also wir haben das alte Testament und so weiter, das voll von Sendung ist, stand, ständig sendet Gott jemanden zu Menschen, die es nicht hören wollen. Und jetzt kommt der bedeutendste Missionar aller Zeiten, der unserem Glauben seinen Namen gegeben hat, Jesus Christus. Er ist Gott, der von Gott gesendet wird. Gott schickt auch Menschen, denken Sie an das Gleichnis von Jesus da mit dem Weinberg, Ja, er schickte seine Knechte, über Jahre schickte er immer wieder Knechte und sie wollten nicht hören, die meisten brachten sie um und da sandte er am Ende seinen Sohn und dachte, sie werden auf ihn hören und jetzt kommt wieder meine Definition von Mission, was steht bei Jesus über Jesus in Johannes, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Er kam als der Missionar schlechthin. Es haben etliche auf ihn gehört, aber die große Masse war nicht daran interessiert, sie wollte das nicht haben. Das hat Jesus nicht daran gehindert, das Evangelium zu verkündigen. Und dann, das ist natürlich die Besonderheit bei ihm, was ihn sicher von uns unterscheidet, er kam nicht nur, um das Evangelium zu verkündigen, sondern um diesen Scheck, den Gott im Paradies gegeben hatte einzulösen und selber das Evangelium zu werden. Selber für unsere Sünden zu sterben, selber der Inhalt der Mission zu werden. Kaum war das passiert, hat Jesus nichts anderes mehr im Kopf, als wie das in alle Welt kommt. Ja, wenn ihr seht, nach, nach der Kreuzigung, nach der Auferstehung, ist das einzige Thema, was Jesus, gut, also es geht auch mal ums Essen ja, und uns Braten und so, aber ähm, ansonsten außer Essen ähm, ist also das Thema, wie kommt diese Botschaft jetzt in alle Welt? Wir haben die Missionsbefehle in allen möglichen Versionen. Bibelkritische Theologen sagen, das kann ja gar nicht sein, das widerspricht sich. Ja? Also ich finde, das kann sehr wohl sein, wenn einer wochenlang immer über dasselbe spricht. Dann klingt das nicht immer gleich. Dann sind die Sätze unterschiedlich. Es ist, Jesus hatte ein Thema Mission. Und das hat er immer wieder gesagt, mal so rum, mal so rum, mal hat er gesagt, steht im Alten Testament, mal, wenn man sich anguckt, er sagt es ja auch ganz unterschiedlichen Leuten, also ich finde das das Normalste von der Welt, dass er nicht einen Satz hatte, den er immer wiederholt hat und der steht jetzt in allen Evangelien, ja, und dass die Leute das berichtet haben, was bei ihnen hängen geblieben ist. Bei den einen blieb hängen, wie er das aus dem Alten Testament begründet und er, oft, er zeigte ihnen aus dem Gesetz, aus den Propheten und aus den Psalmen, dass der Knecht Gottes leiden und sterben muss und dass das Evangelium in seinen Namen verkündigt werden muss allen Völkern. Das blieb denen hängen, dass er das aus dem Alten Testament gezeigt hat. Ja, Wäre ich gern dabei, so, eine, so ein theologisches Seminar, wo Jesus selber die Vorlesung hält, muss eine schicke Sache sein. Das hole ich dann später mal nach. Ich habe mir da schon so eine Menge Fragen notiert. Äh, wird sich Jesus wundern, wenn er zehn Minuten geredet hat. Dann komme ich mit äh, zehn Stunden Fragen hinterher. Wenn ich sie dann noch habe, ja. Oder sie mich dann noch interessieren. Jesus ist der Missionar schlechthin. Gott schickt Gott. Natürlich ist es so, dass er von der ersten Minute an zwölf Apostel, zwölf Gesandte dabei hat, die er mit hineinnimmt. Ja, aber die Sache ist ganz eindeutig. Es sind nicht zwölf Apostel und die haben dann Jesus angestellt. Ja, ja. Und sie sind die Eigentlichen und äh, naja, jetzt fragen wir uns, was hat eigentlich Jesus, naja gut, also wo er mal da ist. Es ist umgekehrt, Jesus ist der Missionar schlechthin und er nimmt die, die an ihn glauben, mit rein und setzt etwas im Gang. In Johannes 17 heißt es, äh, da bittet er dafür, bittet er für seine Jünger, sie haben das Wort empfangen, was ich ihnen gegeben habe und jetzt betet Jesus, praktisch im Abschied, kurz vor seiner Kreuzigung, im Gespräch mit seinem Vater, meldet er Vollzug, dass er gemacht hat, wozu er geschickt worden ist. Und das finde ich absolut faszinierend. Er betet für die, die durch ihr Wort zum Glauben kommen. Und da gehören wir dazu. Ja? Setzt diese ganze Kette im Gang, dass durch das, was die Jünger jetzt machen, eine endlose Geschichte von Menschen beginnt, ähm, die an das Evangelium von Jesus Christus glauben. Und wir sind jetzt hier an dem Punkt, wo der bedeutendste Missionar aller Zeiten, den erfolgreichsten Missionar aller Zeiten, ich hätte beinahe gesagt, von der Kette lässt, also schickt, Missio, senden. Gott schickt Gott. Und es ist kein Wunder, dass den Jüngern gesagt wurde, ich gebe es mal ein bisschen mit meinen Worten lieber wieder, also, ihr lieben Jünger, ist ja richtig, dass ich viel von Mission geredet habe. Aber damit habe ich eigentlich nicht euch gemeint. Ihr könnt nur alles kaputt machen. Ja? Bis der Heilige Geist kommt, habt ihr Redeverbot. Ich sage es mal ein bisschen mit meinen Worten. Ja? Bleibt bitte im Keller oder wo auch immer. Ja? Denn es gibt nichts Schlimmeres als Mission ohne den Heiligen Geist. Im Lexikon findet ihr das unter anderen Stichworten wie Kreuzzüge oder was weiß ich was, wird das da abgehandelt, ja, Mission ohne den Heiligen Geist, Mission, wo Menschen der Meinung sind, sie müssten nachhelfen, vom wir ganz fromm, natürlich nichts mit Kreuzzügen, bis hin zum banalen Zwang, Leute zu zwingen, äh, Christen zu werden und ob das nun also andere sind, die wir erobern, ob das unsere eigenen Kinder sind, wo wir denken, ein bisschen mehr Straumstraube und sie lieben Jesus vielleicht doch ein bisschen mehr, als sie es im Moment tun, ja, ohne den Heiligen Geist ist Mission eine Katastrophe. Dann ist es nämlich ein gewaltiger Machtanspruch, ein gewaltiger Wahrheitsanspruch, hinter dem nur wir stehen. Jesus schickt den Heiligen Geist und sagt, er ist es. Wenn der Heilige Geist kommen wird, dann werdet ihr meine Zeugen sein. Also auch hier es ist es die größte Selbstverständlichkeit, dass Gott uns als Menschen mit hineinnimmt. Aber bitte die Reihenfolge beachten. Erst Pfingsten, dann die Gemeinde. Und Pfingsten ist das, das Fanal dafür, dass der Heilige Geist jetzt nicht kommt und hält eine schwungvolle Predigt, die uns alle so motiviert, dass wir nun die Welt von hinten nach vorne aufrollen sondern Pfingsten ist das Zeichen dafür, dass der Heilige Geist selbst der Missionar ist. Das zeigt sich alleine daran schon, dass die Leute sich schneller bekehrt hatten, als der Petrus mit seiner Predigt fertig war. Ja, der war nämlich noch beim Gericht, da haben die gesagt, nur halt doch den Mund, was müssen wir tun, damit wir errettet werden? Ja, und er sagt, ich habe aber noch drei Punkte, ja? Ja. Ähm, so weit sind wir hier jetzt noch nicht, ja. Da merkt man, der Heilige Geist war am wirken. Wir wollen jetzt mal gar nicht reinnehmen, dass der Heilige Geist auch schon geschichtlich viel weiter war und wusste, wie viele Sprachen in der Welt es gibt. Und wir erleben das Sprachenwunder. Das Evangelium wird von Menschen verstanden, die den Petrus gar nicht, eigentlich gar nicht verstehen konnten, der keine Ahnung hatte, wie viele Sprachen es auf der Welt gibt. Das hatte damals überhaupt niemand, aber der Heilige Geist wusste das. Und der wusste, das Evangelium wird nicht in die ganze Welt kommen. Wenn es nicht die Sprachbarrieren überspringt. Der Heilige Geist ist der Missionar schlechthin. Ich sage nochmal: nirgendwo gibt es in der Bibel einen Anhaltspunkt dafür, dass uns das faul macht. Dass wir sagen: Ach, ja, nett, wenn ich das früher gewusst hätte, ja. Hätte ich mir aber manche Gemeindeveranstaltungen ersparen können, manches unangenehme Gespräch mit meinen Nachbarn, ja, ich habe einfach gesagt, ich bete für die, Ach, wofür eigentlich für die beten. Ich meine, der Heilige Geist ist ja auch ohne mein Gebet unterwegs, ja. Der läuft ja nicht erst los, wenn ich ein Gebet gesprochen habe. Wenn der meine Nachbarn bekehren will, immer zu, ja, hat er meinen Segen für. Aber was habe ich damit zu tun? Darum geht es nicht. Aber es geht darum, jetzt sind wir wieder am Anfang. Mission gehört zum Wesen der Kirche. Ich bin schon ein bisschen länger im Geschäft und kenne die Hochzeiten, wo wir uns weltweit rumgekloppt haben, ob Mission oder nicht. Es gab Zeiten, da hat der Weltkirchenrat vorgeschlagen, ein Missionsmoratorium. Sie haben nicht beschlossen, es ganz aufzuhören, aber sie haben vorgeschlagen, für zehn Jahre mal alle Weltmissionen einzustellen und mal Luft zu holen und zu überlegen, was wir denn in Zukunft machen. Ja? Ähm, auch hier in, in Deutschland wurde Mission zum Unwort, auch in den Kirchen. Alles Geschichte. Ja? Ähm, in allen offiziellen Statements ist das alles zurückgenommen und eine Synode nach der anderen ähm, kommt zu dem Schluss, wir müssen, wir brauchen wieder Missionen. Ja? Der Papst redet von einer Re-Evangelisierung von Europa ähm, äh, und ich weiß nicht was, also plötzlich ist das wieder in aller Munde und es wird also wieder zu einem äh, ganz, ganz positiven Wort. Ob das funktioniert, ist was anderes. Ein säkularer Journalist schrieb zur letzten Synode, die sich mit dem Thema Mission beschäftigte, ähm, schrieb er sehr treffend, eins hätten alle Anwesenden nicht begriffen, man könnte schlecht etwas verkaufen, wovon man selbst nicht überzeugt ist. Ja? Dachte ich, also der gute Mann hat es wahrscheinlich besser begriffen als viele andere. Ja? Ähm, aber immerhin, die Sache selber kommt im christlichen Glauben immer und immer wieder zurück. Warum? Weil unser Gott ein Missionar ist. Man kann noch so viel theologisch drehen und machen und neu erfinden am Christentum, wenn man diesen Anstoß, Mission, gesendet sein zu anderen Menschen aus dem christlichen Glauben entfernen wollte, müsste man unser Gott erfahren, entfernen. Müsste erstmal einen anderen Gott erfinden. Ja? Unser Gott ist auch in seiner Dreieinigkeit zugegebenermaßen so auf der Straße, nicht gerade der Bringer, was man so in einer halben Minute erklärt hat und alle sagen, na wenn das das ist, glaube ich natürlich sofort. Ja? Also an einen nicht dreieinigen Gott hätte ich nie geglaubt, aber wenn der dreieinig ist, war das klingt irgendwie interessant. Ja, ja? also äh, ja. Das ist eben untrennbar mit Mission verbunden. Alles, was wir über die Dreieinigkeit wissen, wissen wir eigentlich, weil uns die, das Neue Testament beschreibt, dass der Vater den Sohn gesandt hat und der Vater und den Sohn den Heiligen Geist gesandt haben. Und dann wir hinten dran kommen, wie mein Vater mich gesend, gesandt hat, so sende ich euch. Und da haben wir schon wieder die Ankopplung. Ja, wir sind nicht irgendwie gesandt, sondern so gesandt, wie Jesus selber schon gesandt war. Das setzen wir nur fort. Wir müssten einen neuen Gott erfinden. Wenn wir das aus dem christlichen Glauben rauslösen wollten, wenn wir sagen wollten, können wir nicht so einen politisch korrekten christlichen Glauben haben, der so irgendwelche Sachen vertritt, eine Menge Krankenhäuser betreibt, aber die Leute in Ruhe lässt. Nein, das geht nicht. Es geht einfach nicht. Es wäre kein christliches Krankenhaus, wenn die Frage nicht im Raum stünde, warum tut ihr das? Das ist einfach so. Ja, man kann ja das Krankenhaus verkaufen und dann ist eben kein christliches Krankenhaus mehr. Es kann ja immer noch ein anständiges Krankenhaus sein. Darum geht es ja nicht. Aber wenn es nur mal ein christliches Krankenhaus ist, geht das einfach nicht anders. Und ich denke, das ist ähm, ganz wichtig für uns. All das macht uns nicht faul, aber es macht uns bescheiden. Es gibt uns den selbstkritischen Blick dass bei aller Verantwortung, die wir haben, uns Gedanken darüber machen, wie wir auf andere wirken. Denkt an 1. Korinther 9, ja, wo Paulus sagt, dass er das Evangelium den Juden wie ein Jude verkündigt hat, den Griechen wie ein Grieche, den Gesetzlosen wie ein Gesetzloser. Man muss überlegen, was er da sagt. Ja. Also für gutbürgerliche Leute war das ja eine Katastrophe. Ja. Man kann doch nicht wie ein Gesetzloser äh, das machen. Ja klar, wenn man im Gefängnis arbeitet stellt man sich auf diese Menschen ein und geht nicht, geht nicht dahin, um eine Vorlesung über das bürgerliche Gesetzbuch zu halten und denen mal zu erklären, was es heißt, brav zu sein. Und wenn sie zu Hause anständiger gewesen wären, wären sie hier nicht reingekommen. Und was man da alles ablassen könnte. Ja? Man lässt sich auf die Situation dieser Menschen ein. Und das Hauptinteresse ist nicht zu diskutieren, sind sie schuldig oder nicht. Das wird irgendwann dann auch mal aufgearbeitet, wenn sie ihr Leben mit Gott in Ordnung bringen. Aber im Moment sind ganz andere Sachen von Interesse. Und ähm, interessanterweise sagt Paulus, dass eben selbst über seine eigene Herkunft, selbst den Juden, wird er wie ein Jude. Er ist sich im Klaren darüber, dass, er, dass da genügend Punkte sind, wo Unterschiede sind, ja, wo er sich entfremdet hat und wo er sich ganz neu überlegen muss, wie erreichst du eigentlich die Leute, unter denen du mal gelebt hast. Alles richtig. Aber... Das Wissen macht uns nicht faul, aber es macht uns bescheiden, es macht uns selbstkritisch, uns klar darüber zu werden, wenn es nach uns gegangen wäre, wäre das Christentum schon längst am Ende. Wir können ja sagen, wir machen die Kreuzzüge nicht, kämen nie auf die Idee, aber wir können sie ja nicht aus der Geschichte entfernen. Wir können nicht entfernen, was im Namen des Christentums alles geschehen ist. Wir können den Umstand nicht leuchten, selbst in unseren eigenen Gemeinden, dass nach biblischem Zeugnis selber jeder Christ prinzipiell zu jeder schlimmen Tat fähig ist. Und wir nicht sagen können, die Sache ist für die Welt ja ganz einfach. Jeder, der zu Christ geworden ist, ist ein anständiger Mensch. Und auf dieser Welt gibt es zwei Sorten von Menschen, anständige und unanständige. Ja? Und also zählt einfach durch. Ja? Und dann stellt er selber fest, Christ, Christ werden zählt. Zählt. Äh, äh, das, 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 ja, für die Regierung ist das also ganz einfach. Ja? Alle Christen zahlen Steuern, alle anderen zahlen keine Steuern. Also müsste eigentlich die Regierung interessiert sein, dass alle Christen sind. Ja? Naja, also man kann auch Christ und Unternehmer sein und mit seinen Steuern trotzdem was anderes machen. Ich habe gerade einen Fall miterlebt in einer Gemeinde, die ihren größten Spender ähm, aus der Gemeinde ausschließen musste, weil er über Jahre hinweg gegen alle Ermahnung und Beratung und was weiß ich, das machte und das stand natürlich dann in der Zeitung und da seht ihr mal, wie die Christen sind und so und die Gemeinde musste sagen, das geht eben nicht. Ja, Ich wünsche keiner Gemeinde das, aber das ist nun mal die Realität und nichts in uns hindert das automatisch, nur weil wir fromm sind, dass wir das nicht könnten. Ja? Sie können Ihre Frau anschreien, dass die einen Hörschaden kriegt. Das können Sie leider noch. Ich wünsche, Sie tun es nicht und wenn Sie es tun, suchen Sie bitte Hilfe und Beratung auf. Und ich hoffe, dass der Heilige Geist Ihnen in, in Ihrem Leben hilft, das zu überwinden. Aber wenn ich die Frage stellen muss, geht das? Ja, natürlich geht das. Der Heilige Geist zwingt uns ja nicht, sagt sein, geboten zu leben. Ja? Ich hasse Frau Meier und immer wenn sie vorbeikommt, zwingt mich der Heilige Geist, sie zu erarmen, ihren Segensspruch zu sagen und hinterher frage ich mich, was hast du da denn gemacht? Ja? Also die Frau ist ja nicht auszustehen und, und, und ja... So wirkt der Heilige Geist nicht. Bei all dem Wissen, selbstkritisch zu sein, hat es für mich auch einen anderen Effekt. Es ist ein unheimlich tröstender, ein unheimlich ermutigender Effekt. Und den brauchen wir gerade in Deutschland manchmal. Ähm, Du regen mich die Kirchenauftrittszahlen nicht ganz so aus, ähm, weil die meisten Leute, die aus der Kirche austreten, auch vorher nicht in der Kirche gewesen sind oder zumindest nicht hingegangen sind. Und äh, das ist natürlich in Deutschland alles auch nur so furchtbar aufregend, weil die dann keine Kirchensteuern mehr zahlen. Das macht die ganz, Deswegen wird das überhaupt gezählt. Ja? Wenn das keinen finanziellen Aspekt hätte, würde wahrscheinlich gar keiner Buch führen darüber, ähm, wie viele kommen und wie viele gehen. Oder wenn die Leute alle nur Kollekten einwerfen würden. Das heißt, Spenden nur geben würden, wenn sie im Gebäude wären. Ja, sähe also die Welt auch ganz anders aus. Aber trotzdem haben wir natürlich oft so das Empfinden, ähm, also ich sage mal, mal etwas überspitzt und etwas karikiert, Deutschland ist das einzige Land der Erde, wo selbst die Fixbewegung nicht wächst. Ja? Äh, könnte, könnte ich zahlenmäßig auch belegen, also irgendwie... Es gibt natürlich Länder, Bulgarien, ich weiß nicht was, wenn ihr weiter nach Osten geht, etliche Länder, die eine so kleine Zahl an überzeugten Christen haben. Die können wieder nicht verstehen, was habt ihr denn eigentlich? Ihr habt große Gemeinden, ihr habt Geld wie Heu, ja. ihr haltet die Zahlen, immerhin ist die Zahl der Frommen nicht niedriger als 1949, ja? was in einem Land mit einem derartigen Wohlstand ja auch schon, schon was Ungewöhnliches ist. Leute hätten ja normalerweise gesagt, die DDR müsste heute ganz fromm sein. Die hat nämlich jahrzehntelang Christenverfolgung, Na, nicht ganz so schlimmer, aber ich meine immerhin, ja, genug Druck, um so richtig fromm zu sein. Und die Bundesrepublik, die hätte entleert werden müssen vom christlichen Glauben, weil der Wohlstand macht sowas kaputt. Naja, Geschichte läuft halt meistens anders, als man sie vorausberechnet. Ähm, es tröstet uns aber zu wissen, die eigentliche Missionsgeschichte schreibt der Heilige Geist. Wir verstehen das nicht immer. Wir wissen nicht, in welcher Reihenfolge er welche Situationen und Länder hat. Wir verstehen nicht, warum in einem Gebiet eine Erweckung ausbricht und im anderen nicht. Aber wenn man sich die ganze Geschichte anschaut, kann man nur sagen, wie Jesus es angekündigt hat. Der christliche Glaube ist im Vormarsch. Und ich benutze Vormarsch jetzt natürlich nicht militärisch, weil ich ja gerade vom Heiligen Geist spreche, wo man das oft gar nicht bemerkt. Ich war vor kurzem in Nepal, hab da verschiedene Kirchenführer aller Konfessionen benutzt, besucht. Die haben seit drei Jahren Religionsfreiheit. Ja, Erst ist der König in die Wüste geschickt worden, da haben die Marxisten übernommen, da wollten sie die nicht. Also plötzlich war, ist es keine Regierung, so keine richtige Regierung im Land da. Interessante Sache, dass ein Land funktionieren kann ohne Regierung. Ähm, also solange die Beamten da sind, geht es halt immer weiter, ja. Äh, Wäre bei uns wahrscheinlich nicht anders. Äh, das Finanzamt würde weiter funktionieren, ob wir einen Bundeskanzler haben oder nicht. Und, aber eben plötzlich ist es nicht mehr so. Und äh, auf den Schlag wurden also viele Kirchengebäude gebaut, die bis dahin verboten waren. Das Interessante war, alle kirchlichen Richtungen, egal welche, sagten, als plötzlich Freiheit da war, hatten sie zehnmal so viele Leute wie die, die sie kannten. Die Katholiken haben das erzählt, die Evangelische Allianz, alle Gruppen erzählen das. Ja? Die Zahl der Christen, die sich engagieren, war plötzlich zehnmal so groß. Nun kann man darüber reden und sagen, das waren ja keine guten Christen, wenn die sich versteckt haben. Die hätten ja immer schon mit einer Fahne rumlaufen müssen. ja? Bitte steckt mich ins Gefängnis, äh, ich bin Christ. Ja, ähm, Da kann man darüber reden. Fakt ist, dass ohne dass die verantwortlichen Leiter der christlichen Kirchen im Lande es gemerkt haben, das Evangelium von einem zum nächsten gegangen ist und es längst viel mehr Christen gab, als irgendjemand ahnte. Manchmal kann man es ein bisschen erforschen, wir schätzen, also Soziologen, ich rede jetzt gar nicht von Christen, soziologen schätzen, dass es in Iran zwischen 700.000 und 1 Million Krypto-Christen nennt. Krypto nennt man das in der Soziologie immer, wenn es öffentlich nicht zu erkennen ist. Also Muslime, die längst zum christlichen Glauben übergetreten sind, aber es keinen wissen lassen damit sie nicht gefährdet werden. Wir kennen das aus etlichen Ländern, die also plötzlich frei geworden sind, dass plötzlich über Nacht die Kirchen riesengroß waren. Wir kennen das aber auch anders, wenn man an China denkt, da passiert das alles sehr öffentlich. Wer hätte gedacht, dass in einem Land, wo die Zahl der Christen fast völlig auf Null gebracht worden ist, in den 60er Jahren sind fast alle Christen umgebracht worden, eine derartige Erweckung ausbrechen würde. Nur wollen wir nicht alle schönreden, solche, solche Massenübertritte zum christlichen Glauben, die bringen auch immer eine Menge Probleme mit sich. Die Leute, die, Keiner kommt hinten nach, den die Bibel beizubringen, den Grundlagen zu vermitteln. Und das führt dann oft dazu, Anfälligkeit für Sekten oder für irgendwelche charismatischen also kräftig auftretenden Leiter, die schreien, hier geht es lang oder hier geht es lang und die Leute hinten, rennen hinterher und merken erst nach zehn Jahren, was eigentlich los ist. Wollen wir alles nicht schönreden. Das ändert aber nichts an dem Fakt, dass die Wissenschaftler mit den Zahlen nicht hinterherkommen. Ich bin immer sehr, sehr vorsichtig gewesen, mit China zu große Zahlen zu benennen und wir haben uns immer geirrt. Und die neuesten Zahlen ähm, sind nur für bestimmte Provinzen hochgerechnet worden, stammen diesmal aber von der Regierung die haben also das erste Mal zugelassen, dass die Leute direkt anonym wie bei einer Volkszählung befragt werden. Und wenn man das entsprechend hochrechnet, dann ist die amtliche Zahl der Christen in, in China irgendwo zwischen 75 und 80 Millionen. Wahrscheinlich liegt sie noch höher, weil es eben auch Leute gibt, die trotzdem nicht gesagt haben, dass sie Christen sind. Ja? Das bedeutet, dass China heute das Land mit den meisten Evangelikalen der Erde ist. Nicht mehr Amerika, sondern China. Ja, und ich empfehle euch allen, dringend Chinesisch zu lernen. Ja, Im Moment ist es so, dass wir also, man muss Englisch oder wenigstens aus Amerika übersetzte Bücher lesen können, ja, sonst verliert man irgendwie den Anschluss. Wenn China mal die Grenze aufmacht, ist das vorbei. Wer die Chinesischen ein bisschen kennt, der weiß, 80 Millionen Christen werden nicht gemütlich in der Ecke sitzen bleiben. Die werden die Welt überschwemmen, ja. Und es werden plötzlich nicht mehr die Koreaner und die Amerikaner sein, die in die Mission führend sind. Aber wer hätte das für möglich gehalten? Und bis heute weiß keiner richtig, wie das eigentlich passiert. Ich habe mir das selber angeschaut. In China war es ja nur, jetzt hat es sich ein bisschen gelockert, aber über lange Zeit so, dass jeder sich jeden Tag in seiner Kolchose melden musste, mehrmals am Tag, und stempeln musste, dass er da ist. Ja, sowas wie ein Missionar, der also, ja, so. Jetzt entsteht also 1000 Kilometer weg in einer Stadt eine neue Gemeinde. Und dann fragt man die, ja, wir haben da Missionare hingeschickt. Sage, wie macht ihr das denn? Wie kann einer 1000 Kilometer weg eine Gemeinde gründen und in der Kolchose immer rechtzeitig abstempeln? Ja, naja, also entweder sie erzählen es uns nicht oder sie wissen es selber nicht, ich weiß es nicht. Aber also es ist unglaublich, unter was für Bedingungen. Ähm, das geschieht und durchs ganze Land gegangen ist völlig verrückte Geschichten. Eine der interessantesten, finde ich, die stammt schon aus der Mitte der 90er Jahre, als es eine Erweckung in einem Gefängnis gab und die chinesische Regierung, schlau wie sie ist, alle Insassen übers Land verstreut hat, in der Hoffnung, dass die Sache damit ein Ende findet. Ja? Also das, äh, ja... Äh, ein bisschen mehr Studium, wie die Evangelikalen so sind, hätte ihnen, äh, ja, also das fand ich, fand ich großartig, ja. Äh, und ähm, ja, aber ich meine, all das zeigt, da sind Dinge im Gange, wo auch immer wieder Menschen mit einer Rolle spielen. Ich will ja auch nicht ausschließen, im Iran die Menschen, die zum Glauben kommen, dass die Radio gehört haben, dass sie die Bibel bekommen haben. Aber das ist ein, ein gewisser Teil. Ich bin auch zutiefst davon überzeugt, dass Gott Menschen nicht direkt bekehrt. Wir haben gerade eine ganz große Studie gemacht ähm, zur Frage, wie Muslime weltweit zum Glauben kommen. Und Sie wissen ja, das geht, macht immer die Runde und es stimmt ja auch, dass die weitaus meisten irgendeinen Traum gehabt haben. Ja, das Interessante ist, die haben aber im Regelfall keinen, Trau keinen Traum, wo die vier geistlichen Gesetze vorkommen und, oder die, die Gideon-Bibel hinten mit zum Unterschreiben, sodass die jetzt wissen, wie man sich bekehrt sondern es ist eigentlich immer wie beim Cornelius. Ja? Wenn wir das gemacht hätten beim Cornelius, wir hätten dem Cornelius ja im ersten Traum gleich erklärt, erklärt wie er sich bekehrt. Wir hätten gesagt, der Petrus ist gerade anderweitig beschäftigt. Ja? Der wollte ja sowieso nicht. Ja? Was macht Gott? Er offenbart sich dem Cornelius und sagt ihm, du wirst das Evangelium hören, warte bitte da drauf. Und jetzt muss er also dem Petrus auch noch einen Traum schicken, weil den muss er erstmal dazu kriegen, dass der überhaupt dahin geht. So wichtig war Gott, dass am Ende der Cornelius das von einem anderen Menschen gehört hat. Ja? Und das hat, zeigt, zeigt diese Untersuchung weltweit. Ähm, die Träume sind praktisch immer, wo sie die Botschaft hören können. Ich habe gerade in, in ein, ein Beispiel in Wetzlar gehabt, was ein bisschen witzig war. Ähm, da waren also türkische Mädchen, die haben den Wetzlarer Dom gesehen und den Auftrag bekommen, sich da eine Bibel zu holen. Das war deswegen ein bisschen witzig weil der etwas liberale Pfarrer da völlig überrascht war und äh, rief bei uns an und wollte sich beraten lassen, ob man Muslimen einfach so eine Bibel geben könnte. Ja? Und ähm, meine Frau, schlau wie sie ist, hat ihm gesagt, ach wissen Sie, es kann ja jeder für sich selbst entscheiden, wenn die beschlossen haben, sie wollen sie Bibel, wer sind wir, dass wir dann sagen, nee, die kriegen sie nicht. Dann sollen die sich doch selber ein Bild machen, okay. War und dann haben wir jemanden angerufen und der hat die Bibel gleich vorbeigebracht weil wir uns dachten bis der rausfindet wo es bibeln gibt also er hatte, <lacht> ja. er hat uns er hat uns sogar direkt gefragt er hat uns direkt gefragt ähm, ob es denn bibeln im, ob es denn türkische bibeln im bereich der landeskirche gäbe ja was auch ein witz ist weil natürlich die deutsche bibelsgesellschaft gehört der evangelischen kirche oder den evangelischen kirchen ja also die freikirchlichen Bibeln, das ist so, was wir hier, Elberfelder, was wir so in unseren Verlagen, aber die ganz großen Auflagen von den Bibelgesellschaften sind ja die großen Kirchen. Ja, war auch ganz beruhigt. Dass, ja gut, aber das ist also ein schönes, schönes Beispiel dafür. Ja? Gott hat die angestoßen, aber er hat ihnen gesagt, wo sie sich eine Bibel holen sollen. Ja? Und das sind dieselben Geschichten, die wir eben auch im Neuen Testament haben, mit dem Finanzminister aus Äthiopien für die älteren, der, der, wie heißt da da, der Kämmerer aus dem Morgenland, ja, heißt er in der alten Lutherbibel, ja, auch ganz typisch, ja. Gott nutzt ein Wunder nicht, um dem direkt zu sagen, wie er zum Glauben kommt, sondern um dem Evangelisten zu ihm auf den Wagen zu bringen. Und dann hat der ihm das Evangelium erklärt. Ich bin zutiefst überzeugt, dass Gott uns mit drin haben will, aber trotzdem er derjenige ist der dafür sorgt, dass das, die, das Evangelium in einem Maße wächst wie nie zuvor. Wir haben derzeit schätzungsweise 60.000 Taufen jeden Tag in evangelikalen Gemeinden von Kindern, äh von Menschen, die nicht aus christlichen Familien kommen. Ich meine, dass die anderen zum Glauben kommen und getauft werden, ist ja auch super. Ja? Aber das ist jetzt mal rausgerechnet, weil das... Gut, man kann sagen, gehört auch irgendwie zur Mission, ja, aber äh, andere sagen, das ist nur Besitzstandswahrung, damit die Zahlen nicht runtergehen, ja. Ähm, aber jetzt mal geschaut Menschen, die keinen christlichen Hintergrund haben, 60.000 pro Tag. Und wer mir erzählen will, das wären trickreiche Methoden, die wir gefunden hätten, das wäre so ein Lausanne Kongress, der so den Schlüssel gefunden hat, wie man Leute über den Tisch zieht, die man bisher nie über den Tisch ziehen konnte, ja. der weiß einfach nicht, was los ist. Es ist Gott selbst, der im Gange ist, der Menschen benutzt, der uns die Verantwortung gibt, uns darüber Gedanken zu machen, wie wir hier und heute die Menschen, mit denen wir zu tun haben, erreichen. Aber der glücklicherweise nicht wartet, bis wir es tun oder bis wir den besten Weg gefunden haben, sondern der ständig gleichzeitig am Arbeiten ist und wir hecheln eigentlich nur hinterher, um die Frucht einzusammeln, die er ermöglicht. Ich werde den Tröster senden. Und er wird die Welt überführen von Sünde, Gericht und Gerechtigkeit. Amen.